0: Hola mi gente, gracias por estar aquí para escuchar algunas de mis experiencias en República Checa. El capítulo de hoy será sobre la comida tradicional checa, porque créanme que es deliciosa. ¿Qué comen? ¿Cómo? Ahora te cuento. Bueno, la República Checa es un país perteneciente a Europa Central, por lo tanto, limita con Eslovaquia, Alemania, Polonia y Austria. Y su capital es una de las ciudades más visitadas y bellas del mundo, señores. Es paraga Yo no lo creía hasta que llegué aquí y vi la maravilla que es. Así que los invito, embúyense que siempre será un destino maravilloso para ti y para tu familia. Su cultura está muy influenciada por naciones que la rodean saben como en el campo culinario como en la arquitectura como en su comportamiento idiosincrasia y por supuesto algunos de, de estos métodos de cocina algunas de estas recetas pues se han ido modificando hasta llegar a lo que conocemos hoy en este país hay que ser de buen comer señores tanto por la cantidad de las porciones como por los ingredientes que a veces debo decir que me han sorprendido con la mezcla en los platillos. Dios, y si eres amante de las patatas o las papas, pues este es tu lugar. Cuando yo llegué aquí, yo era fanática a las patatas, a las papas. Yo, wow, quiero papas. Y ya llega un punto, señores, en el que ya yo quiero sustituir este alimento porque realmente lo puedes encontrar en el 90% de los platillos o siempre está de acompañante, etc. Pero hay mucha variedad, tienen mucha variedad a la hora de prepararlas y, y eso me, me gusta, me gusta la creatividad. La comida tradicional checa, por lo general, utiliza carne de cerdo, carne de res, pollo, con salsas o cremas que en su mayoría son de frutas. Pueden ser frambuesas, grosellas, pueden ser setas, que en el verano las personas consumen las que recogen en el bosque. Porque esto es como una parte de, de actividades, del plan de actividades que tienen para el fin de semana, para hacerlo con familias, con amigos, o simplemente después de 8 horas, después de trabajar durante toda la semana, tus 40 horas de la semana, pues un, una caminata, un paseo por el bosque, tú solo relajado, con ese maravilloso olor que desprenden los árboles, los pinos, pues muy recomendable. Para empezar, vamos con las sopas. ¿Por qué las sopas? Recuerden que en este país tenemos un clima que es muy variado aquí pasamos por todas las estaciones del año no es tropical como es en cuba y por supuesto yo vengo de un país muy caliente que eh, al menos en mi casa la sopa era específicamente para la persona que tuviera dolor de estómago que estuviera en cama enfermo o en el hospital que yo siempre tuve estas discusiones con mi mamá, porque incluso grande. Yo iba al hospital y yo decía, ¿por qué me tienen que traer sopa? Yo tengo hambre, tráigame un arroz, tráiganme un pollo, tráiganme... A... No, 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 no. Era en esta sopa típica sopa de pollo que todo el mundo conoce. Y aquí le aprendí a amar, <ríe> porque cuando viene el invierno, cuando estás ya con unos menos 6 grados. Cuando ya estás en cero, ya tu cuerpo necesita alguna bebida caliente y realmente la sopa te devuelve el alma al cuerpo, como dice, no sé si es una canción o, o son nuestros abuelos los que dicen esa frase, pero realmente te revive. Entonces, aquí les tengo cuatro, cuatro sopas que son las más típicas, las que seguro, seguro puedes encontrar en el menú en cualquier restaurante de la república checa una de ellas es sopa de papa y champiñones mi preferida kulaida, como se dice en checo ojo yo no sé checo solamente repito esta culaida porque es mi preferida porque es la que aprendí a decir desde el primer momento para poder pedirlo en el restaurante luego tienen una sopa de col no soy muy fanática de esta sopa pero no me importa beberla de vez en cuando eh, luego esta es una sopa de goulash que es una sopa es cuando tienes como un fricase de carne de res y tomas este este jugo esta salsa eso lo acompañas con pan es delicioso y luego tienes sopa de ajo señores si usted tiene una resaca, si usted tuvo un fin de semana salvaje, prepárese una sopa de ajo que usted queda como nuevo. Bueno, luego de la sopa, por supuesto, nos vamos con los platos fuertes. ¿sí? Nos vamos con los platos fuertes, ya hablaremos de aperitivos después, nosotros a lo nuestro. Pero debo hacer una aclaración, para los vegetarianos. Señores, las sopas checas casi nunca son vegetarianas, en general la comida checa no es vegetariana, puedes encontrar algunos que otros platillos, pero bueno, no es lo que nos ocupa en, este, en este capítulo, así que aunque parezca tentador es muy poco probable que encuentres una sopa tradicional sin ningún rastro de carne, a menos que, que vayas a un restaurante vegetariano, por supuesto. Y debo decir que tuve um, algunos problemillas con eso aquí, porque a medida que van pasando el tiempo, vas encontrando más y más opciones para veganos vegetarianos, pero no es una ciudad donde lo puedes encontrar tan fácil. No es una ciudad donde encuentras tanta variedad, quiero decir. Bueno, yo les voy a explicar cómo es esta culaida, cómo es esta sopa tradicional hecha de papa y champiñones, como es mi preferida, mi preferida, es la que voy a explicar. Bueno, usted condimenta esta sopa con eneldo y vinagre y después la sirve con un, hue un huevo escalfado, que es este huevo que es frito, pero no lo hacemos con aceite, sino que lo hacemos en un bol removiendo con agua y vinagre. Es muy espeso, por lo que te recomiendo, porque eso me pasó muchísimas veces, que si no eres de las personas que come grandes porciones, yo creo que con este platillo ya tienes suficiente y vas directo al postre si tienes espacio yo siempre realmente me sucede muchísimo que pido mi sopa y vienen con unas porciones dios mío para alguien que tenga 500 kilos y luego pues me cuesta mucho trabajo terminar mi mi plato fuerte yo con esta sopa y quizás mmm, algún postre pequeño pues me voy complacida para mi casa ahora sí plato fuerte bueno este plato fuerte se llama svishkova. Dios mío, cómo voy yo oh, enseñando lenguas por el mundo. Bueno, svishkova consiste, es un plato muy simple, pero es uno de los más tradicionales y populares. Esto sí o sí lo encuentras en cada menú, en cada restaurante de este país. Es un lomo marinado, es algo similar a, similar al roast beef. Pero este está cocinado con una salsa de perejil, zanahorias y crema. Pero ya te doy los ingredientes. Tiene lomo de res, especies para marinar, perejil, zanahoria y una crema. Uh -huh. Preparación. Marinar el lomo con las especies deseadas. Así que usted ponga todo lo que a usted le guste. Cocinarlo hasta que esté blando y en el punto que a usted le guste, por supuesto, porque te lo vas a comer tú. Preparar la salsa, hervir la crema e ir integrando poco a poco la zanahoria picada, muy pequeñita. Esperar a que la zanahoria esté blanda para integrar el perejil. Revolver y servir con el lomo ya cocido y ya tienes tu plato principal para impresionar. Sí, porque algunos de esos días estamos como, Dios mío, que viene mi familia, viene mi suegra, viene mi amigo. No sé, para ti mismo. A veces tú dices, estoy tan aburrido porque no sé cocinar otra cosa. Pues aquí lo tienes. Descargas mi, mi podcast, lo escuchas otra vez, repites atrás y adelante y ahí tienes los ingredientes. Ahora vamos con esto. Esto es un, un plato mucho más sencillo. Uh -huh. Tiene un poquito más de ingredientes, pero es más sencillo. Y a mí me sorprendió mucho porque hacemos lo mismo, al menos en Cuba, hacemos lo mismo. con Al menos en mi casa, se hace lo mismo con malanga o algo similar, con malanga, con yuca, con ñame y no, no con boniato. Entonces, esto es un platillo que es bastante popular y es similar a un crepe entonces aquí tiene, se llama bramboraki aquí van los ingredientes, dice necesitamos patatas, claro leche, cualquiera harina, agua, sal, salchichas picadas eso es opcional, usted le puede poner o carne o no le, puede, o no le ponga carne es depende de usted ajo, no puede faltar pimienta y mejorana picada preparación hierve las patatas en agua hasta que estén blandas por supuesto uf, por supuesto preparas un puré con ellas agregas al puré harina leche hasta formar una mezcla eso lo sabemos eso lo hemos hecho varias veces condimentas con sal pimienta ajo mejorana agregas las salchichas si decidiste que vas con salchicha colocar en una sartén una capa muy fina de esta mezcla y cocinar hasta durar por ambos lados y ahí lo tienes puedes hacer una mayonesa en casa o puedes comprar una mayonesa en el mercado y pues ya tienes algo delicioso en casa uh, ya sea para una merienda ya sea para si quieres beber con tus amigos lo que tú quieras todo está permitido aquí ahora vamos con otro plato. Este plato a mí me sorprendió, yo nunca lo había comido antes. Nunca lo había visto siquiera, pero es maravilloso. Es como un, es un queso frito empanado. Es un aperitivo muy popular en en los restaurantes, sobre todo si estás bebiendo y pues quieres algo pesado para tu estómago, no quieres salir en cuatro patas de allí, bueno, pues comes esto. Eh, se sirve como guarnición o como plato principal. Eso depende de ti. Puede ser con patatas, ya te digo. Este es el país de la patata. O con una ensaladita pequeña. Dios mío, esto es pecaminosamente grasiento. Sí, sí, sí. Y definitivamente no es saludable, señores. Pero bueno, también es súper sabroso. Así que un día es un día. Si tú no tienes problemas de salud, pues disfruta hasta que puedas, ¿no? Pero claro, no no es algo que, que comemos todos los días, al menos yo no es algo que como todos los días, pero de vez en cuando sí me gusta disfrutarlo. Señores, terminamos con nuestro plato fuerte, nuestros aperitivos, pero ahora vamos a nuestros postres y yo selecciono uno en particular porque es el que más me gusta. ¿Qué pasa? <risa> Que yo soy de Cuba y generalmente en Latinoamérica, en España nosotros tenemos esta herencia culinaria eh, sobre los postres que es excesivamente azucarado o dulce que yo nunca lo había notado para mí, pues un dulce tenía que tener toneladas de azúcar mucho almíbar, imagínense eh, yo era fanática en mi casa, se hacen muchos postres de frutas, dulces de fruta bomba o de papaya, dulces de mango, casquito de guayaba, arroz con leche, que es mi preferido, flan de leche. Así que usted sabe cuánto azúcar lleva eso, ¿verdad? Bueno, pues por lo general a mí los postres no me parecían, de hecho no me parecen eh, lo suficientemente dulces, al menos los tradicionales aquí. Hasta que encontré, todo el mundo me hablaba, oh, tú seguramente vas a disfrutar mucho, Marlenca. Yo decía, pero esto qué cosa es, esto me suena nombre a Marlen, esto me suena a nombre de mujer, no, no entiendo, es una marca, es un qué, qué cosa es Marlenca. Y bueno, señores, Marlenca es la marca de un pastel de miel y nueces. Es un pastel tradicional, es delicioso, es un pastel que todo el mundo conoce aquí y lo que me sorprendió es que tiene una tradición de varios siglos, muchísimos siglos atrás y mmm, se considera como uno de los clásicos de la comida checa, aun cuando no es checo, esto fue creado en Armenia y Marlenka fue, o oh, el nombre de la hija de este señor que creó pues la firma la marca que creó el postre pero es delicioso es delicioso es un pastel que mmm, es muy suave es muy es como te da la bienvenida al paraíso cuando lo tienes en tu boca es maravilloso lo puedes encontrar en el supermercado en, en algunas tiendas pero en muchísimas formas o en un gran pastel, o simplemente en pequeñitas albóndigas, que eso lo descubrí hace poco antes de la cuarentena. Dije, wow, esto es espectacular para invitar a unos amigos, para estar en casa, no comer mucho postre, pero con un cafecito, en una conversación, bueno, al menos uno se puede disfrutar, y, y así te haces la tarde como más alegre, ¿no? Bueno, chicos, pues eso es todo lo que les tengo para para hoy hoy hablamos sobre la comida checa sobre lo que me gusta específicamente ya ustedes tienen que valorar y encontrar qué les gusta a ustedes qué podrían ustedes comer en este país si en algún momento deciden visitarlo y nos vemos próxima semana, próxima semana si hoy hablamos de comida próxima semana vamos a hablar de bebida y solo para darte una pista Será cerveza. Es un tema muy, muy largo, muy largo, pero voy a tratar de abarcarlo todo. Y por supuesto, contarle algunas de mis experiencias y traerles lo que disfruto, sobre todo en mi podcast. Bueno chicos, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos próxima semana. Te espero por, con una cerveza. Así que no me falles, ¿ok? Chao.